0: Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre del 2 av fortellingen om den greske diktatoren Johannes Metaxas. Derfor tar vi oss tilbake til der vi sist får lot Metaxas i del 1. Vi befant oss på høsten 1920. På dette tidspunktet ble den avsatte greske kongen Konstantin uventet gjeninnsatt på tronen sin. For selv om Konstantin hadde blitt tvunget til å abedisere til fordel for sønnen Alexander, ble regjeringstiden til Alexander kortvarig. I 1920 ble han angrepet av to apekatter, mens han luftet hunden sin. Og da Alexander døde av skadene sine, så greske politikere seg nødt invitere Konstantin tilbake fra eksile sitt i Sveits. Ettersom Metaxas siden slutten av 1800-tallet hadde vært en av Konstantins mest trofaste støttespillere, tok det ikke lang tid før også Metaxas reiste hjem. De siste årene hadde han tilbrakt i eksil i Italia. Men da den politiske rivalen Elefterios Venizelos ble stemt ut av det greske statsministerkontoret, var scenen duket for et comeback. Med hjelp fra kong Konstantin ventet Metaxas tilbake til Hellas i november 1920 Deretter ble Mentaksas gjeninnsatt i den greske herren. Her fikk han en rolle som generalmajor, men allerede den 28. december 1920 trakk han seg fra denne stillingen igjen. Som vi hørte i forrige del, var greske styrker på dette tidspunktet i ferd med å invadere nabolandet Tyrkia. Her ønsket grekerne å erobre nye landområder. Landområder som de etter planen skulle innlemme i det man håpet ville bli et stor helles for Metaxas utgjorde invasjonen av Tyrkia en strategisk blunder. Og selv om de greske herrene innledningsvis vant flere seire på slagmarken, argumenterte han for at Hellas ikke var godt nok forberedt på krigen. Da den gamle rivalen Venitselos uttrykte sin støtte for krigen, svarte Metaxas med å si følgende, «Den greske staten er ikke i dag klar for styring og utnyttelse av et så omfattende territorium». Slutt. I med Metaxas var ikke grekerne i stand til å holde på de erobredde områdene i Tyrkia. Derfor takket Metaxas nei, da kong Konstantin tilbød ham overkommandoen for den greske herren. For å gjøre poenget sitt klare, bestemte Metaxas seg også for å trekke seg fra herren i protest. Deretter gikk det nesten 50 år gamle Metaxas inn i en tilværelse som pensjonist. Men som vi skal høre, ble ikke tiden hans som pensjonist spesielt langvarig. Etter at Metaxas trakk seg, ble det klart at meningene hans om krigen i Tyrkia hadde noe for sig. I løpet av 1921 stanset grekernes militære fremgang opp. Men da høsten kom, bestemte grekerne sig for å gjøre en siste kraftanstrengelse. Målet var å innta den tyrkiske hovedstaden Ankara. For å nå angrepsposisjonene sine måtte de greske soldatene marsjere over 200 kilometer. Det skulle gjøres i løpet av en uke. Mens de marsjerte var den greske herren utstyrt med 40 ton forsyninger. Noe som ikke utgjorde nok proviant for de totalt 120 000 soldatene. Mens de rasjonerte det de hade av brød, salt, sukker og te, måtte soldatene finne resten av maten sin selv på veien. Dessverre for grekerne gikk marsjeruten deres gjennom et tørt og åpent landskap, og dermed var det en smal sak for tyrkerne å se hvor den greske herren beveget seg. Og da grekerne omsider nådde frem til angreppsposisjonene sine, var tyrkiske soldater på plass for å møte dem. Resultatet ble ett slag som raste fra august til midten av september 1921. De 96.000 tyrkerne hadde forskanset seg langs en rekke bakketopper. Og da den greske herren gikk til stormangrep på de tyrkiske stillingene, bølget kampene frem og tilbake. Avgjørelsen kom til slutt, da den greske herren forsøkte å innta en viktig stilling 2 mil unna Ankara. I møte med det greske angrepet holdt de tyrkiske forsvarerne ut, og dermed var byen reddet. Mens grekerne slikket sårene sine, innså de at forsyningslinjene deres hade blitt for lange, Derfor var grekerne i ferd med å gå tomme for ammunition. Og på grund av dette hadde herrens befalhavende ikke noe annet valg enn å en tilbaketrekning. I de påfølgende månedene ble situasjonen langs krigsfronten fullstendig fastlåst. Men til tross for dette fortsatte greske politikere og officerer å drømme om militære triumfer. Triumfer som nå virket fullstendig urealistiske. Dette har historikeren Malcolm Jepp oppsummert på følgende vis. Den åpenbare løsningen for grekerne var å trekke sig tilbake til forsvarslinjer ved den tyrkiske vestkysten. Men på dette tidspunktet begynte fantasien å styre grespolitikk. Grekerne forble i sine positioner mens de planla å inta Istanbul. I stedet var det tyrkerne som gikk til angrep. Og i august 1922 stod 130 000 greske soldater overfor 99 000 fremrykkende fintlige soldater. Under ledelse av den senere tyrkiske statslederen Mustafa Kemal vant den tyrkiske herren frem, og innen september hadde grekerne blitt påført enorme tap. Da hele 50 000 greske soldater ble drept eller såret, lå den greske herren igjen med brukket rygg. Derfor ga Kemal Følgende ordre til tyrkene sine. Sitat. Deres første mål er Middelhavet. Frebad. Sitat slutt. I det tyrkerne marsjerte vestover, var de greske stillingene langs den tyrkiske kysten nærmest forsvarsløse. Dermed mistet Hellas snart kontrollen over områdene som hadde blitt på det tyrkiske fastlandet. Og da Kemalas her gjenerobret by etter by, ble det klart at Hellas hadde tapt krigen. Snart begynte misnøyen å spre seg blant den greske befolkningen. Og samtidig som den militære situasjonen i Tyrkia utviklet seg til å bli en katastrofe, ble Hellas åstedet for en revolusjon. Den 24. september 1922 gikk en gruppen en misfornøyde officerer til aktion i hovedstaden Athen. Og da soldater tog kontroll over byen, ble det fremstilt krav om at kong Konstantin skulle fratre tronen på nytt. To dager senere så kongen seg därmen nött til att abdisere for andre gang, og nok en gang blev han erstattet av en av sønnene sine. Denne gang i form av den daværende kronprinsen Georgios. Det var i kjølvannet av Konstantins abdikasjon at Ioannis Metaxas ventet tilbake till rampelyset. For allerede i oktober 1922 stiftet han ett nytt politisk parti. Ett parti som fick navnet Frittenkernes Parti. I spissen for den politiske bevegelsen sin begynte Metaxas å argumentere for det han kalte en nasjonal fornyelse. Han uttrykte sin forakt for liberale verdier og ønsket seg i stedet fullstendig lojalitet overfor kongemakten. I tillegg la fram en visjon om et kulturelt homogent Hellas. I med Metaxas skulle Hellas være kun for grekere. Derfor ønsket han å forby både albanere og tyrkere og slaviske personer som bodde i Hellas fra å inneha gresk statsborgerskap. Metaxas så også bakover mot antikken for å hente inspirasjon. Som den gamle soldaten var, lot han seg særlig inspirere av de gamle krigersamfunnene i bystaten Sparta og Alexander, den store kongedømme, Makedonia. Begge disse statene hade blitt bygget opp på militære dyder. Og i løpet av antikkens greske gullalder hade både Sparta og Makedonia vært blant stormaktene som dominerte Hellas. Derfor var det en del av det med Metaxas refererte til som den første greske sivilisasjonen. Slik Metaxas så det, utgjorde det gresktalende Østromerike, det han kalte den andre greske sivilisasjonen. Men da den østromerske hovedstaden Konstantinopel falt til de osmanske tyrkerne i 1453, gikk det østromerske riket omsider til grunne. Og da byggde bygde opp den politiske bevegelsen sin, drømte han om å skape den greske sivilisasjonens neste fase. I med Metaxas var målet å skape en tredje gresk sivilisasjon. Dette skulle innlede en ny storhetstid, som kunne ta opp arven etter de gamle rikene han lot seg inspirere av. For å oppnå dette var Metaxas villig til å ta dramatiske midler i bruk. Derfor støttet han i oktober 1923 opp om et forsøkt statskupp, et kupp som ble ledet av en grupp ofiserer som ønsket å styrke makten til det greske monarkiet. Da kuppet gikk i vasken, endte det i stedet med at monarkiet mistet mye av troverdigheten sin. I 1924 bidrodde dette til at grekerne valgte å avskaffe kongedømme i Hellas, og dermed ble det opprettet en ny republikk. Og på bakgrunn av deltakelsen sin, i det misslykkede kuppforsøket, måtte Metaxas på nytt flykte i eksil. Denne gangen ble eksile hans enda mer kortvarig enn ved foranledning. For bare måneder senere var med Metaxas tilbake i Hellas, og i møte med offentligheten erklært han at han støttet innføringen av den nye republikken, og dermed kunne Metaxas lede partiet sitt videre. Men da han trådte inn i politiken for alvor, gikk det dårligere enn han hade håpet. Ved valget i 1926 mottok frittenkernes parti ca. 15% av stemmene. Slik fikk Metaxas og partifølgene hans 52 plasser i det greske parlamentet. Men ved neste valg kollapset oppslutningen fullstendig. Takket være interne uenigheter valgte mange av medlemmene å melde seg ut av partiet hans. Og i 1928 fikk Metaxas bare 5,3 prosent av stemmene. Likevel skulle det snart bli enda verre. Da grekerne gikk til valgurlene i 1933- var det ingenting som tydet på at Metaxas og fritenkernes parti lo an til å makten med det første. For da resultatene ble klare, kunne den tidligere offiseren konstatere at partiet hans kun hadde fått 1,6 prosent av Till med Metaxas sin irritasjon ble den politiske fienten Elefterios Venizelos samtidig gjenvalgt som statsminister. Metaxas frustrasjon kom til utrykk da Venizelos deretter ble utsatt blant sidene i partiavisene hans, Hellenikki, med Metaxas mordforsøket. Han uttalte at det eneste som var feil med atentatet var at det hadde mistlyktes. Ettersom gjerningsmennene aldri ble tatt, oppstod det snart spekulasjoner om at Metaxas muligens var bland konspiratørene som stod bak drapsforsøket. Men selv om Ennitselos overlevde, ble situasjonen i Hellas på ingen måte roligere i tiden fremover. Da Venizelos senere i 1933 fratrådte stillingen sin igjen, forlot han rollen som regjeringssjef for siste gang. I stedet ble det snart duket for at Ioannis Metaxas om sider skulle få sjansen som statsminister. Men ettersom Metaxas sitt parti var blant landets minst populære, var det ikke en valgurene at han vant makten. Mens 1930-tallet gikk sin gang, ble store deler av verden utsatt for den økonomiske krisen som huskes som den store depresjonen. I Hellas ble innbyggerne hardt rammet, og runt mitten av tiåret hadde landet opplevd en dramatisk nedgang når det gjaldt leveforhold. I møte med de økonomiske og sosiale utfordringene erklærte Metaxas at den store depresjonen var et bevis på at demokratiet hade utspilt sin rolle. For Metaxas var det fascismen som utgjorde løsningen og i det flere grekere mistet tiltro til styringsmaktene begynte republiken i Hellas å slå sprekker. Med Metaxas som det mest høylytte begynte greske monarkister å kreve en gjeninnføring av kongedømme. Og selv om Metaxas sitt parti fortsatt var generelt upopulært, skaffet han seg en viss støtte bland middelklassen i hovedstaden. For i et valg i 1935 mottok frittenkernes parti cirka 20% av stemmene i Aten og dermed med Metaxas sin politiske karriere en livlinje å klamre sig til. I dette tidsrommet begynte greske politikere også å forhandle med den tidligere kongen Georgios. Politikerne lurte på om kongen var villig til å vende hjem for å bestige tronen som konstitusjonell monark. En rolle som tilsvarer hvordan det norske monarkiet fungerer den dag i dag. Det var noe Georgios ville ha seg frabøtt. Gjennom svaret sitt gjorde han det klart, at han ikke ønsket å overlate styringen av landet till en folkvalgt regering. I stedet ønsket Georgios å ha makt til å blande seg inn i hvordan Hellas skulle styres. Dermed kollapset forhandlingene etter kort tid. Likevel Entte Georgios snart opp som regjerende konge igen. For i oktober 1935 gjennomførte den daværende greske krigsministern Kondilis ett nytt statskupp. Siden han støttet monarkiet, sørget Kondilis for at monarkiet ble gjennomført og etter en folkeavstemning preget av heftig valgfusk, ventet kong Georgios tilbake til Hellas. Det skulle snart gangne Johannes Metaxas. I det samme tidsrommet hadde nabolandet Italia blitt et fasistdiktatur ledet av Benito Mussolini. Men selv om Mussolini var landets regjeringssjef, var Italias formelle statsoverhode den italienske kongen, Victor Emmanuel III. Etter alt å dømme var kong Georgios bevisst på situasjonen i Italia. Ved flere anledninger skal Georgios ha gitt uttrykk for at dersom man skulle være Hellas sitt svar på Victor Emanuel, så måtte grekerne også få en statsminister som minnet om Mussolini. Slik Georgios så det, måtte Hellas sitt svar på Mussolini være en man som var lojal mot monarkiet. Dermed kom det ikke som noen overraskelse da Georgios begynte å trekke trådene på Metaxas' vegne. For det var tross alt ingen hemlighet at Metaxas var en svoren tilhenger av det greske monarkiet. Takket være Georgie og sin inngrepen ble Metaxas først utnemt til Hellas sin nye forsvarsminister. Dermed ble han en del av regjeringen til Hellas siste statsminister, Konstantinos de Mertzis. Det ble ikke en langvarig ordning. Den 13. april 1936 døde de Mertzis på brått og uventet vis, og i kjølvann av dødsfallet utpekte kongen Metaxas til stillingen som landets nye statsminister. Dermed gikk Metaxas i gang for å omforme Hellas i tråd med den politiske visjonen sin. En visjon som raskt sørget for at grekerne måtte leve under et diktatur. I historiebøkene har Metaxas sitt styre blitt husket som 4. augustregime. For det var den 4. august 1936 at kong Georgios ga sin velsignelse til at Metaxas kunne oppløse det greske parlamentet. Da den folkevalgte forsamlingen ble avskaffet, inntok Metaxas rollen som lederen for et totalitært regime. Ett regime som i stor grad lot seg inspirere av Benito Mussolinis italienske fasciststat. Likevel ønsket Metaxas at en greske fascismen skulle ha særegne karakteristikker. Som nevnt så han tilbake til antikken Sparta, en bystat som hadde blitt bygget på militarisme, disiplin og tanken om at individet var underlagt kollektive. I tillegg hentet han inspirasjon fra hvordan de østromerske keiserne hadde hersket med total makt over riket sitt. I tråd med at Metaxas bygget opp regime sitt minnet det om hvordan de italienske fascistene og de tyske nazistene hadde organisert sig. Under slagordet «Federland, lojalitet, familie og religion» skapte han en organisasjon som tok i bruk militære uniformer, sanger og egne ritualer. I tillegg begynte 4. augustregime å benytte seg av den samme fascist som blev brukt i Mussolinis Italia. I likhet med Mussolini ønsket Metaxas å slå hardt ned på den politiske venstresiden. Derfor rettet han skytset sitt mot de greske kommunistene. Før maktovertakelsen hans hadde kommunistene vært i politisk vekst, og det var blant annet for å slå ned på kommunismen at kong Georgios hadde utnemt Metaxas til ny regjeringssjef. Derfor gikk han hardt tilverks. I en av sinne sine med Metaxas at det ikke fantes plass for hverken demokrati eller kommunister i hans nye Hellas. Citat. Hellas har siden 4. august blint en antikommunistisk stat. En antiparlamentaristisk stat. En totalitær stat. En stat basert på sine bønder og arbeidere. Det er selvsagt ikke et bestemt parti som skal styre. Partiet er hele folket, bortsett fra de uforbedelige kommunistene og de reaksjonære gamle partipolitikerne. I tråd med talen oppløste Metaxas frittenkernes parti, og i det han ble sittende med makten som diktator gjorde som en uavhengig politiker. For i følge seg selv representerte han massene i det greske folket. Derfor begynte regimen hans omtale med omtale Metaxas med en rekke nye titler. Han ble blant annet kalt «den nationale far», «den første arbeideren» og «den første bonden». Og i den han fremstilte seg selv som nasjonsredningsmann tok han også titlen «Arkigoss». Dette er et greskord som kan oversettes til «leder» eller «høvding». I løpet av tiden ved makten tolererte Metaxas ingen politisk disens blant heller av sine innbyggere. For å slå ned på venstresiden fengslet han cirka 15 personer og med tiden ble det en vane for Metaxas å sende de politiske motstanderne sine i eksil til små øyer i Egerhavet mellom Hellas og Tyrkia. Samtidig som han fjernet politiske rivaler, rettet Metaxas fokuset sitt mot yngre generasjoner av grekere. For han så det for seg, var det gjennom ungdommen at den tredje greske sivilisasjonen skulle skapes, og derfor måtte verdiene som Metaxas sitt Hellas skulle bygges på, bakes inn i bevisstheten til unge grekere. For å gjøre dette, opprettet Metaxas en egen ungdomsbevegelse. Organisasjonen fikk navnet Ungdomens Nasjonale Organisasjon, og den ble raskt gjennomsyret av den fasistiske ideologien Metaxas sto for. Dette inkluderte et familiesyn som ikke var langt unna familiepolitikken til Nazi-Tysklands propagandaminister Josef Goebbels. Guttene som ble innrullert i Metaxas sin ungdomsbevegelse ble utdannet på et vis som vektla fysisk trening og disiplin. Dette var i tråd med hvordan antikkens spartanske krigere hadde blitt oppdratt. Jentene ble på sin side utdannet slik at det skulle bli støttende koner og omsorgsfulle mødre. Slik skulle sunne og sterke generasjoner med grekere med tiden avles frem. Likevel ble ikke fremtiden så lys som Etaksas hadde håpet. For i det 1930-tallet nærmet seg slutten, samlet stormskyene sig over Europa. Og i 1939 brøt 2. verdenskrig ut. For da Hitlers nazi-Tyskland angrep Polen, svarte britene og franskmennene med å erklære krig mot tyskerne. Deretter gikk Mussolini's Italia in i krigen på tysk side. Samtidig som den tyske herren erobret Frankrike, ønsket med takksass å holde Hellas utenfor verdenskrigen. Og selv om Metaxas i flere tiår hadde beundret tysk kultur, sørget regjeringen hans for å holde en god tone med Storbritannia. Men selv om Metaxas håpet å unngå krig, ble grekerne snart tvunget til å ta til våpenene. Det var i møte med ambisjonene til diktatorkollegaen Benito Mussolini at Metaxas sitt hellas ble dratt inn i konflikten. For med Metaxas så til antikkens hellas for inspirasjon, lot Mussolini seg inspirere av det gamle romeriket og siden romerne i sin tid hadde roberet Hellas, håpet Mussolini å gjøre det samme. Etter att han først invaderte grekernes naboland Albania, rettet Mussolini blikket mot Hellas. Noe som ble tydelig for den gamle soldaten med Taksas. Blant annet ettersom Mussolini hadde sendt hele 20 divisjoner med soldater in i Albania. Ett antal som var langt større enn det som krevdes for å okkupere det landet. Med andre ord virket det sannsynlig at Mussolini planla en større offensiv. Og med Metaxas regnet med, var det Hellas som den italienske diktatorens neste mål. Derfor så Metaxas seg nødt til å be Briten om hjelp. I det diplomatiske spillet som fulgte ble frontene klare. Samtidig som Hitlers Tyskland stilte seg bak Mussolini, gjorde Britene klart at de ville støtte Hellas i møte med en italiensk invasjon. Høsten 1940 nådde situasjonen bristepunktet. I løpet av natten til den 28. oktober 1940 gjorde Mussolini omsider trekket sitt. I ly av mulm og mørke avla den italienske ambassadøren i Hellas et personlig besøk hjemme med Metaxas. Ambassadøren fremla Mussolinis krav om at italienske styrker skulle få marsjere i Hellas for å okkupere flere viktige greske byr. Da Metaxas svarte gjorde på fransk språket som ble hyppigst brukt av datidens diplomater. Slik kildene forteller det, ga den italienske ambassadøren følgende beskjed. Da blir det krig. Noen få timer senere begynte 87 000 italienske soldater å strømme over grensen fra Albanien. Men i det italienerne tog seg in i Hellas, støttet de på uventet hard motstand. Og til Mussolinis forferdelse, viste det seg at soldatene hans var fullstendig uforberedte på det som ventet dem. Da italienerne forsøkte å sig seg gjennom fjelllandskapet som preger store deler av det greske fastlandet, blev de til slutt stanset av de greske herstyrkene. Och da den italienske framrykkingen gikk i stå, så grekerne sitt snitt til å gå på offangssiven. Vår 1941 ble en ydmyket Mussolini vittne til att soldatene hans slo rettrett. For i møte med den greske motoffensiven ble italienerne presset stadig lenger tilbake. Og till slutt endte den italienske herren opp med å forsvare Albania mot Metaxasindo-soldater. Det var da det virket som at den greske herren var i ferd med å kaste italienerne tilbake på sjøen, at krigslykken ventet sig mot grekerne. Foreløpet av april 1941 bestemte Nazi-Tyskland seg for å invadere Hellas og dermed reddet den tyske herren de italienske styrkene ut av floken de befant sig i. Og i dagene som fulgte ble Hellas overveldet av Hitlers krigsmaskin. Men det fikk Metaxas aldri oppleve. Allerede i januar 1941 var det blitt klart at Metaxas sitt liv gikk mot slutten. I en alder av 69 år ledde han av det som muligens var strupekreft, og på grunn av medisinske komplikasjoner hadde han utviklet en høyelbredelig infeksjon. Den 29. januar 1941 døde Johannes Metaxas i Aten. Og da nazistene så okkuperte Hellas, ble det kroken på døra for drømmen hans om en tredje gresk sivilisasjon. Men heldigvis for grekerne ble landet til slutt befridd fra nazi-okkupasjon. Og i årene siden har Hellas blitt ett demokratisk samfunn igjen. Men, som vi skal høre i kommende episoder av Diktatorpodden, skjedde ikke dette uten at landet igen ble utsatt for perioder med både militærkupp og diktatur. Du har nå hørt andre del av historien om Johannes Metaxas. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen producenter, Felix Ernes, Håkon Bråten og Fanny Nordby. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad fleige historier om verdens varrste diktatorer guldstator og absurde på fun, med for nye episoder av diktator pån. Moæne Kan kunne dine betala slik de önsker. Med betalingsøninger fra SVA øker du ansynligheten for at kunne fuløre et kjøp. For de finner sit foretrockne betalingsvalg. SVA. Vår jobb, din betalingsløsning. Enklere, raskere. Hej og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut mai vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podkaster. Du finner Bøddel og andre podcaster som Henrettelsespodden helt reklammefritt i Untold. Som en liten smakebit så får du hver uke i mai en ny episode av disse podcastene, som vanligvis kun er tilgjengelig for Untold-abonnenter. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.